0: 欢迎收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨晨。那我们来到我们这个怎么讲的单元，希望能够邀请各领域的伙伴啊，听他们分享他们的经验，然后也因此有机会可以带孩子接触到不同的领域。那这其实是我们历史系列专题的第三弹。其实我也不太确定这一集会放在那个顺序的哪一个啦。那我们已经就就我录制来说，我已经跟。李文成、比利百优姐，然还有英雄说是阿瑞啊聊过了。那我们邀请到第三位，一样在我们就是历史的一个知识分享领域的一个佼佼者，这也是我三个人里面最早认识的，很欢迎能够邀请到神奇海是欢迎欢迎，
1: 小雨辰、呃，各位听众大家好。好
0: ，那海狮啊，就是我其实，在那个这几集里面，通常都会先问第一个问题，是你通常会给自己一个标签，你会用什么标签
1: ？所谓的标签
0: ，所谓的标签就是你是我是呃，例如说什么。Podcaster
1: YouTuber,、oh,、YouTuber、作家郭拉、嗯、瑞
0: 说他就会很强调自己是说书人哦， oh, okay. 对不对？你现
1: 在会给自己的标签是什么？其实我通常对外一律宣称我自己是作家，作家因为之前叫做专栏作家，可是或者是说历史普及者。嗯、那通常在讲到历史普及者的时候，嗯、别人就会讲说啊，就是个没工作的。<笑><笑>历<笑>史然後对，所以之前在网络作家或是专栏作家的时候，就会、是、感觉哎、欸，好像嗯，没就是平常没什么事情要做，是不是？<笑>所以后来在出了第一本书之后，我才突然间发现啊，叫历史作家或者是作家会比较好然後，就是在这社会上，大家可以立刻把你定有一个很好的定位。对对对对对，就是不管之前，其实像阿瑞他讲说说书人，那曾经我有一段时间啦，我是因为我是一个很喜欢历史的人。我曾经对我自己的定位叫做吟游诗人，<笑>对，就是中世纪
0: 那一种，对对对。阿瑞是比较东方，天桥底下说。对对对对,對，你是比较西方，對對對對然后可以吹着笛子。哎
1: <笑>、欸，可是它真的代表着我想过的生活，就是到处去旅行、嗯，然后到处再去找英雄的故事。那现在我们又有网络时代，就是可以发表在所有网络的平台上。所以当有那个 digital nomad 这个概念，就是数位游牧的时候，通常他们指的是一些工程师啦，但我第一个就觉得这就是我想过的生活。嗯、对，所以后来你有试着实践这个生活？哎、欸，目前没有，<笑>我都一直很宅的，就是在图书馆，然后就想，嗯，好，我现在在游牧了，<笑>对，但是从家里到图书馆，我游牧了，两<笑>点一线，你知道吗？了解
0: 。那我再來啊这边帮很不认识的听众朋友再多介绍一下。那其实啊、呃，我最早认识海狮，就是因为他在故事的网站上面，其实是,是其实到今天都是我们非常。仰赖的一个就是
1: 、欸，哎，最近没有发我稿<笑>對，最近比较
0: ，最近稍微可能少一点，<笑>对对对， okay. 但一直以来都有在发稿啊，或者他自己有啊、呃、在。网站上面有个专栏，那他其实也写了，刚刚有提到他出书，那最起码有两本书嘛，对不对？嗯，一本书就是专门针对欧洲史，就是海思说欧洲趣史。是，那另外一本书，这也是我们待会会多聊的主题，就是海思其实是后来去德国，是、哦、汉堡大学啊、呃、念历史学硕士。是、嗯，所以你也写了一本，就是我是刘德华。是。对虽然我
1: 一直觉得这个名字很扯、啊，哎<笑><笑>、欸
0: ，讲到刘的话，我最近印象最深刻，其实是在泽泽、啊、有一个募资 ，OK， 就一个高中毕业的小朋友啊，然后他想去德国留学、哦，但他没有钱，因为他家的家境也比较不好，中低收入户，是，所以他就自己开了一个募资，告诉大家说他的状况，然后他希望大家可以支持他， okay? 就是错的，很厉害，对、嗯、啊，他募资成功了，的哦、他的，十五天就募到了要八十万。八十万，八十万，对他盘点过，他需要的经费大概是七十万、哦，然后就是在很短的时间内就凑齐到这样子，就哎，大家赞助他什么都没有诶，哎、哦，就是赞助一个小朋友实现他的梦想而已。其
1: 实说老实话，是真的是蛮感人的。对对对、哦，我觉得
0: ，而且我觉得厉害的一个点，因为。扯远了，但因为他的那个募资专案名称就是“我要当刘德华”，<笑><笑>所以 oh, 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 oh. 所以呃，对,对,对,对是不
1: 是曾经在看过我这本书，看过的这本书以后就，就啊，我也想要跟海狮一样
0: 成为刘德华
1: 。哎、早知道我应该要先去问问，哎<笑>、欸，是不是看过我的书，我也来捐捐赠一下之类所以我觉得我，哦、oh. 呃
0: 、扯远了，但就对这个名字有意思。但的确，那时候看到这个专案的时候，觉得哇，一个。一个孩子其实去德国留学，很常不是一般台湾其实想要留学的一个首选。嗯、是对对对，然后所以那时候看到那个募资专案有耳目一新，但我觉得那时候更开心的点是，当看到台湾的小朋友啊、呃、遇到了问题，然后他寻求一个这个市场上可以接受的一个解决方案，是媒合到资源实现自己的一个目标，我觉得是一个非常。就是知道激励人心的，就觉得哇，台湾教育教育出来孩子就应该要这个样。
1: 其实真的是蛮厉害的。嗯、啊，所
0: 以我觉得今天因为多谈这个也是，海思奇现在有教学经验、啊。你现在目前在哪里教
1: ？哦，我自己是在新店某高中，嗯，嗯然后上那种多元选修的课程、嗯，所以我不是一个严格意义上的历师對對對，不是
0: 那种正规的，就是说教程教真<笑>。我是一个不正规的，对对对，是可以说是体制外被邀请。然后来额外开课，老师，对对对对,对对对对，我自己
1: 都自己称自称为叫做编制内体之外了，嗯、就是对,对对对对对对，所以也有一些
0: 教学经验，然后也有德国经验，我想今天就可以从比较多的层面，然后看看、啊、从海思的经验出发，作为一个历史的普及者，他的不同的一个经历，然后那可以就是给大家。不一样的一个启示啊，你知道吗？在那个文成那集结束以后，我们在社团里面，因为我们有个聊教育吧的社团呢，很多教育工作者这样，然后就发文说他就是听了那一集以后，然后对于自己。作为一个教师，未来要转换职业，就更有信心，哦、然后就要真的就离开，要离开教育现场、哦。真的假的？当然我不知道这到
1: 底是不是。对啊，我想说，问<笑>你等一下这个，所以是鼓励大家离开，<笑>就是不是？我觉
0: 得也不是鼓励大家离开。我觉得反之是，哦、我觉得一旦包含我自己还在学校教书的时候，也、哦、我觉得一旦有了教师这个工作，嗯，通常比较难离开了
1: 啊，就是觉得好
0: 不容易，啊、或这个。社会的氛围有什候，哇，你在这个工作了，你还要离开吗？那外面的挑战其实更如何如何？其实那那学
1: 校的老师是真的在认知一般认知里面是比较稳定的一个工作。对啊，对啊，嗯
0: 、所以而且社会地位又高，是
1: 对，所以就
0: 是,是我觉得是很多体制内老师，即使觉得。好像待一阵子，想要有新的挑战、哦、或是不是要鼓励他们离开，而是那些其实有想要离开、有希望找到更适合他们人生选择的老师，其实做出这个选择对他们来说是困难的。OK， 那我觉得像。我，<笑><笑>或是文成的案例都是正规体制的老师，哎，对，然后就真的就离开学校，嗯，对对对对，可能就刚好那一集触动到了他。
1: 我是一直都没有真正在那个体制内啊、嗯，所以我不用担负很多就是教学现场，因为大家都知道，老师其实最难的真的不是备课的部分、嗯，真的就是在学生的部分，然后还有一些各式各样的行政流程。所以其实我一直都是很就近的去观察他们，嗯、然后。我另一方面，我也可以去，我又不用身在其内、嗯。那我之前其实也有编过教科书，在这教科书里面，你们就可以看得到，当教育部想要告诉我们课纲是这个样子的时候，然后一直到第一现场会变成一个怎么样混乱的情况。这就是一个让人家很尴尬的状态。然后等一下，我想如果有机会的话，我也可以分享一下这彼此之间的落差在哪里。嗯,嗯，对啊，我们其实邀请海
0: 师，你下一集你还是会听到他
1: 。不好意思啊，刚
0: 好跟文成一样，觉得哎有一些不一样的经验，就觉得好像蛮适合邀请海师再多聊一集国外的一些教育经验啊等等。毕竟他在国外。待过嘛，对不对、嗯？那我觉得有一些比较文化的一些刺激啊、嗯呃嗯，应该是蛮有趣的、嗯对对，对不对？所以有些东西我们这集来不及聊，我们就下一集聊。好啊<笑> ，OK 啊，就直接来个上下的。<笑>那一开始当然了，我刚才简单的帮听众朋友介绍了海狮，但他现阶段我想应该流量。对，或者说，大家越来越多人更熟知你，其实是 Park 的节目。呃，的确，
1: 现在有越来越多是从 Park 认识。对对对，它有一个
0: 海狮说的 Park 的节目。嗯、所以，如果大家其实对于历史本身想要多听到更多，嗯、除了我们前面介绍像《文成的一粒白油》几英雄说书之外，《海狮说》也是一个好选择
1: 。谢谢谢谢。你
0: 觉得比起另外两个，嗯、你最主要的一个？吸引听众的特
1: 色是什么？我自己个人是这个样子觉得、啊，因为我每一集都会给我自己一个设限，就是我一定要讲出一个故事，所以我一定会找到一个主角。有的时候别人跟我讲说，历史跟故事两者之间到底有什么不同？历史就是年代、事件、人物这样子，它其实是一脉相承下来。那故事的话，你就可以跟随着剧情一起喜怒哀乐。所以每一次啊，别人在听我的 podcast 的时候，第一个印象就是，哎，怎么感觉好像三十分钟没有很长？就是因为你跟随着他的故事，然后很顺很顺的就结束。嗯，另外一个我有一个优势，就是我自己个人是因为他的副标题叫做《还是说生活里的小世界史》，我会从生活里面，然后去找到一些，哎、欸，为什么现在会变成这个样子？接下来才会逐渐逐渐去找到这样子的历史故事啊，一些脉络这样子。嗯，比方说接下来就是拿破仑吗？你知道我的拿破仑第一集我会讲什么吗？拿破仑派其实跟拿破仑一点关系都没<笑>，<笑>对，就是，可是问题是很震惊的一件事情，就是拿破仑，然后跟他的王后叫做约瑟芬，他们当年吃的那个巧克力，至今在台北还有卖。哦，对，那在哪里呢？就听我的 p o c k e t
0: <笑>没错。而且如果说呃，听 p o c k e t 是一件事情，然后因为毕竟像我最早就是。看就是海斯的文章、啊，其实刚才海斯说的这些特色，从他的文章里面都可以啊、呃，就是展现出来。就哇哦，原来这个世界史用这样子一个故事的方式一个书写，重点通常都可以有一个很好的一个观点，嗯、带你去某种程度的重新认识这一段历史，我觉得蛮好的。对，而且比较多都是像刚才讲的，其实拿破仑，因为海斯就还是以欧洲史作为一个。嗯，比较是你的当家本领可以。其实我对我
1: 自己的定位是世界史，是所以世既然既然是世界史的话，就不仅限于就是欧洲是，当然我是欧洲起家的啦。不过我自己个人一直都觉得，说我想要找到一个世界文明发生的。正央，比方说十八十九世纪，当然就是法国大革命。那它接下来就会开始从这个正央逐渐往外扩，一直到亚洲，影响到了什么东西，一直到台湾，甚至到我们台湾，影响了什么东西。当然，法国大革命这个例子可能太远了，但是假设用一九六零年代，大家都知道一九六八年吗？一九六八年发生了一场学生运动，这个到亚洲之后，呢，就变成一个日本的，也是有一种赤军旅啊，或者这样子一个。就是大学占领运动，甚至还影响到了我们台湾。在一九五零年代的时候，台湾其实是就是白色恐怖，白色恐怖其实那个时候是反共。可在一九六零年代的时候，其实白色恐怖反对的是变成是台独。嗯，对，所以到那个时候，台独的势力其实是当时的许信良啊，其实就在。六八学运发生的时候，人就在巴黎，他们被那一个概念所吸引，然后后来开始重新去定义、去思索自己。嗯、所以啊，我后来就觉得世界史是方便我去找一个正央、嗯，然后逐渐、逐渐，哎，怎么这个正央怎么影响我们台湾，甚至到我们的日常这样子、嗯。我觉得
0: 一直以来，就是我尤其是在故事的作者啊，我们大家在想的事情有一个理念上面的相同性。哦、嗯，就是如果套句。丰温提了一个概念，就是有根的世界史
1: ，OK， 就是
0: 世界主义啦，有根的世界主义， yeah. 就是说我们如何，就是我们其实，在谈台湾史，也不是在谈台湾史，就是你只有谈台湾范畴的所谓的台湾史，那其实是、嗯、也是相对狭隘的。其实我们如何让台湾，你就是说，就是世界史，或是看到世界史当中的台湾，台湾当中的世界，嗯，对，我觉得最近我们刚好在筹备。明年十周年的一个整个，你们已经在筹备了，不是刚刚九
1: 周年才结束吗？对对对对,对,对，因为要
0: 重点是筹备一个明年，或是展望未来一个比较大的一个计划。OK， 那但我们在思考的事情就是，你如何更好的用一个世界史的视野去看待台湾的定位？哦、因为举个例子，就是像一六二四，嗯，我们都会。明尤其明年二零二四，或者是说什么台湾进入历史时代四百年啊，对對對,对对对，那台南建成四百年啊，都会、啊、就是你会在台湾去看一六二四，那如果你试着跳出一个框架，你会发现一六二四年同时是什么事情，同时是荷兰人抵达曼哈顿啊，就你稍微把那个格局拉出来，不是只是荷兰人抵达台湾而已，荷兰人同时抵达曼哈顿，那你更有一个全球的视角去看待哦，原来。在台湾发生的荷兰人抵达这件事情，那一个世界轮廓会是什么样子？嗯、对，所以扯远了。好，我们今天不是这么认真要再跟大家聊历史。哦，我觉得还蛮
1: 有趣的、呃。我刚刚还蛮想要讲另史、啊。可以啊，可以、啊、可以啊你啊。不是，就是因为、呃、现场应该有蛮多历史老师的吧？
0: 这曾经让我想到各种教育工作者都有
1: 。对，就是曾经让我想到一件事情，就是我们历史的课纲，不是高一就是台湾史，高二就是。东亚史或中国史，高三就是世界史。曾经在以前，我们二零三年、二零四年读书的时候，有个叫做“克刚微调”的事件、嗯。那个时候其实就有在争论说，哎、欸，到底应该先中国史、在台湾史、在世界史，还是的诸、呃、如此类的。我后来一直都觉得一件事情，我觉得其实我们可以不用用台湾史、东亚史、世界史这个脉络来区。其实我比较想要找的就是。先世界史的这个正央发生了一件事情，然后之后逐渐逐渐带入到台湾这样，我觉得最好的脉络是其实是世界史、东亚史、台湾史。嗯、我自己个人是这样觉得啊，就是先找到那个世界文明的正央，然后再讲到这件事情对区域的影响，就是东亚、亚太的影响，最后变成了台湾如今的样子。嗯、这样子，我自己个人这样觉得。其实
0: 我们之前有分享过。就是有有一集节目也是分享过类似的概念，其实的确有有学者也跟你持相同的一个想法。感啊、<笑>那的确有蛮多讨论，甚至啊，我觉得哎、啊欸，那时候跟也是跟谁聊，我忘记是个阿瑞还是文成聊。就是也许我们会有一个历史的一个学习、啊，它是有点出去回来。啊、就是如果我们从更小的小朋友出发，包括例如说我们从小三小时开始学所谓的乡土，就乡、是、土教育，的确更小一点小朋友，他一定是从他周围开始。认识嘛，对不对？哎、嗯，我出去，哎，为什么有这座庙？或是哎，我社区为什么长这样子对、啊？他一定从身边开始认识，所以不需要说本来的整个所谓的台湾史、东亚史、世界史，他本来就是就是用这种同心圆的概念，就是说你从你身边在意的事情一路扩及到对于世界的一个认识，对，他是这样出去的。但是就跟刚刚还是讲的一样，实际上面当我们去理解台湾的时候，你带着世界史的认识来理解台湾，嗯，这其实是。关键重要，你才知道哦。原来这事件事情的发生，它的整体的全球的联动性是怎么样子。嗯、所以应该可能有一种做法是出去再回来。嗯，我先有一个从台湾哦了解世界，但不能停在世界没有，再从世界咻再要回台湾、啊。
1: 对啊，就是差不多就是这样子。曾经我也想过，就是哎、欸，台湾你也可以先从台湾身边的一个小庙。然后一直到亚洲到世界这样子，这其实是之后那个你们给我的一个反纲。<笑>我提早才要聊，但是我可是我提早先讲了，就是先破梗，很想让大家就是先就是先对一百七十六集有一点期待这样子。<笑>我那个时候其实就很想要讲一个为什么欧洲人对历史有兴趣，然后台湾人对历史没有兴趣，就很大的一个部分是，你不觉得台湾的历史教育有一种断裂的感觉吗？嗯当你在上历史课的时候，它只发生在教室里面。一出教室，你回你抬头看了一下那个招牌，看了一下那个街景，你会发现你的日常生活跟历史是没有关系的。但是当你走在欧洲的街道上的时候，我至今都还记得，印象很深刻。有一个家庭，然后这个家庭啊，它这就是也是一个民宅，这个民宅在它的门楣上面，就是门的正上方，写一个 P H D 1879。然后我那时候就想说什么意思？后来我问了一下，他们就说：“哦，他们这一家族啊，已经在这边住了好几百年了。然后他们在1879年的时候，有人拿到了博士学位。对，就是哇，当年写上去，对、PhD ，当年博士学位是可以就在十九世纪，就是哇弄光耀门楣那种概念。所以你就会开始很好奇，哎，以前的博士到底多难拿？所以对他们来讲，这个历史其实是发生在这世界。”直接发生在街角的，你其实要对你的日常生活中产生了一些好奇心，你才会开始去寻找为什么。所以我觉得历史教育的初衷啊，其实是告诉我们解答我们一件事情，叫做我们的文明为什么会成为现在这个样子。嗯嗯、没错
0: ，虽然说的确这是下一集的一个重点啊，所以先破
1: 梗，先破梗,先破梗了
0: 。所以希望大家期待下一集，我们聊更多历史教育的一些可能性。嗯、不过这一集我还是稍微把线拉回来一点，啊、我们还是要想要先回到海狮个人身上，啊、因为还是希望说自己从他个人的经验出发，啊、怎么会做这样的职业选择啊？等等，让大家看到不一样可能性。嗯、因为。几乎可以说，海狮从国外回来就是做一个历史普及的专职工作者。差、嗯、不多这样说吗？可以，对,对、嗯？所以这是一个，我觉得。其实多数人都很难，嗯，做的这个选择，嗯、是以我刚以，例如说，我跟文成是最起码是先当历史老师，然后、哦、在做普及，出现一些可能性之后才离开老师，专职做普及、哦，或是像阿瑞，他也是先投入出版或是一些媒体工作，然后再跨到历史普及。嗯、但你是直接就以历史普及为职志、哦？我觉得这个难度更高，因为。大家直接就想，那你你你钱从哪里来？哦、<笑>你你要怎么活下来？哦、对，就是写一些文章或干嘛。的确，故事在一开始你写的文章是没有稿费的，是对不对？是是后来我们有办法有一些资源以后才发稿邀请，那个才会是有稿费的。嗯、哦，对。所以到底在那个很前期，然后写文字就是纯分享，到底要怎么？你怎么思考那个值呀、啊？我们先搁着。我觉得今天蛮核心是希望。多聊聊这个部
1: 分 okay, 就是历史要怎么样，就是当饭
0: 吃，<笑>当饭吃。OK， 好 ，OK，OK，、okay, okay, 很,很棒
1: ，对，
0: 但概念上，我觉得都还是希望开启大家对于这些工作一些不一样的想象、哦、OK， 所以我觉得还是先拉回来，刚刚就是前面问的你自己的 Hashtag。嗯、OK， 你会拿作家当做 Hashtag， 但是就有我们刚刚问的这些问题，如果你要介绍自己，然后你觉得有没有这些很意外的一些 point， 是让你觉得就是说，哎、欸，大家对于你在做的事情会有一个结案？错误的认知，
1: 就是呃，好了，说了好帅，就现、是、在他们的反刚，我是在刚刚十分钟前来看，<笑>所以才会，所以一看到说啊，三个会让大家很意外的破一个就好了啊<笑>，没有，就是<笑><有嗎><笑>我想想哦，就是你知道我写的第一个是什么？吗？就是因为通常都是从 podcast 认识我的嘛，对我身高只有168。哈哈哈。跟拿破仑一样高<笑>、欸嗯，但我听说拿破仑没买，嗯、没有拿破仑，大家以为拿破仑151、哦。但是事实上有人帮他翻案说拿破仑其实有168、哦。所以168是他已经翻案过的。哦，原来
0: 如此，原来如此是,是,是。但因为那个时候其实168在那个年代普遍身高已经不算矮了，法国的平均
1: 是 165， 所以他其实高于平均身高。哦只是他旁边那一些禁卫军全部都一百八一百九，所以每次都让人家觉得啊，他就是一个小矮子这样子。了解了解，对对对对对，因为我有印象，他有被翻案，这件事情是有被翻案。就我刚刚讲的就是已经被翻案过了對對對對，对不能够挑战海狮<笑>。没有没有没有没有没有，沒有沒有<笑>就对可以。好了，我自己个人通常来讲历史的话，因为我自己个人我不只是喜欢看那些历史书而已、嗯。让大家很意外又没那么意外的 point 是，我会拿历史来当就是我自己生活的一部分。比方说，我看到一些古代的食谱的时候，哎，我就很想知道罗马人会想要做，对，我会想要把它做出来。然后我看最近我正在做，就是十三、十四世纪的时候，就是一些中世纪的修女，他们用一些草料或是精油，然后来做成一些舒缓的。精油膏啊，或者是那种护手霜啊，我就是很想要把它做出来。然后我，我以顾客抢走了你的工作啊？啊？<笑><蛤><笑>是吗？啊？<笑>没有，我跟你讲，下一次护可可以来找我，我们来找我们来做一做，对，我们来做一做，做一做真的對對對就是、嗯。所以他现在做的都是假的，你认为是假的？<笑>就是我自己个人是觉得有一件事情算啊，我没有我自己个人是觉得有一件事情就是。<笑>嗯当你在复刻历史的东西的时候，你可以选择简单的方法，然后也可以选择真正非常难做的方法，嗯、对吧、啊？比方说，所以你觉得他选择了简单的做法，就是他选择的，因为我只有看见他做的一个好像文艺复兴的食物还是什么之类的吧。然后他的那些材料其实都是现代就可以取得的，嗯、但其实当你知道真正去做一些历史的东西的时候，你会发现现你根本就不知道到哪边去买这些东西。嗯光我们举一个小小的，就是罗马的面包好了。罗马的面包里面有一道料理，就是有一个材料，它需要的是母猪的奶头。我到那边去搞母猪的奶头、啊，<笑>而且而且数量也不少。<笑>然后还有另外一个斯巴达的黑血汤啊，它叫做血汤，它要的是那个猪血，异态的猪血，有点像我们猪血。对，可是你有没有发觉，我们猪血汤全部都是块状的？对,對，我后来发觉为什么是块状，因为猪血其实是很容易凝固的。对，它只要稍微弄到一点冲击，它其实就会凝固住。对我们来讲，那个猪血块是很好取得的，但是我们到哪里去找到那种液态的猪血？对，所以还要跑去屠宰场，在那屠宰场里面，然后就说：“哎、欸，麻烦给我们一点这一种。”液态的猪血，然后你还要加醋，因为醋可以防止它凝固，然后把它这样子拿回来。所以有的时候你会发觉，当你就是当你在这种搜索的过程的时候，其实是好玩的。然后当然前面那个斯巴达血汤是。做难吃的，我一直很期待，就是跟谢金鱼讲说，<笑>哪一天我真的做出来之后，你要当我的嘉宾，帮<笑>你
0: 当做一个对，你看谢金鱼算是我们这个领域的一个美食品尝家，他真的是哦、嗯啊，真的很强，非常强，非常强
1: 。他现在尤其到台南了之后，哇塞，那个哇、哦，对食物的品味又上了不知道几层楼了。<笑>好，那
0: 除了历史跟生活结合、嗯，你还有什么你自己觉得比较特别的，想跟大家分享
1: ？基本上我现在在做的一件事情是，呃，对，就只是此时此刻我现在在做，就是我会尽量利用手边的东西，然后去，就是我不会买东西啊。嗯、然后我之所以会这样讲，是因为我们周遭里面，比方说咖啡。我们喝完咖啡之后会有很多咖啡渣，这些咖啡渣的话，我就会去找诶，以前历史有没有什么方法是可以去用它的？嗯、然后后来才发现有一个是拿来就是做洗面乳的、嗯，对。然后我后来就想说，诶，有没有什么方法是可以把它做？但是因为咖啡是一个很晚进的饮料，所以咖啡渣的利用在就是我做的也不是什么很历史的东西，但是我很想学说怎么做洗面乳。就是怎么用咖啡渣做洗面乳，或者怎么样用柑橘的皮去做洗碗巾。然后它有一些是历史的做法，有一些不是。但是我很喜欢去做这些手做的东西。这也就是为什么历史跟手做到最后是我很想要结合的一个部分。嗯，哎、嗯，真、欸、的是我遇到了历史人以来，还是
0: 第一个，就是不只是哎、欸嗯，很多时候我们觉得啊，你学历史，那你是不是顶多就,就是说啊，你很喜欢去走访古迹、嗯、干嘛的？对，但。很少有人说：“哎、欸，我喜欢历史，所以我的生活的方方面面都跟历史有一个某种程度紧密的关系。”我连
1: 搬家的时候那个家具我都跟历史有关，对啊，
0: 就觉得这很强
1: 大耶！<笑>我去找。1960年代波西米亚风的风格，<笑>然后去布置我的家里面，就是现在台北有那种家具街啊，或、嗯、者什么家具街，为什么没有办法打败 IKEA？ 其实台北的家具街，他们那一些家具的品质都还不错，但是问题是因为大家没有那个哦，不知道对 A 椅子配上 B 桌子组合起来那个图像，他们没办法想象出来，所以宁愿就是去 IKEA， 至少 IKEA 已经帮你都配好了。嗯、所以这个时候，如果你有一个1960年代波西米亚风，直接就给你当成模范，哎，接下来就简单啦，你只要去家具街找相似的东西，哎，就完美了，啊，对啊，酷
0: 酷。所以
1: 别人来我家的时候，我都可以跟他解释很多东西。
0: 不如我回到一个很最源头，就是啊，就是什么时候让你觉得开始喜欢历史
1: ？嗯
0: ，甚至对于要往一路往上去攻读历史这么明确、
1: 嗯，其实我说认真的，没有一个真正的。时间点，然后是说啊，从今以后我就要以历史为旗帜、嗯。我其实呃，我之前就一直都解释到，我对历史开始有兴趣，其实是铁达尼号、嗯，就是一九，就是那时候我才小学五年级。那在小学五年级的时候，谁知道就是哦，因为。他们那个时候预告片，预告片的时候其实就是满天星斗，然后铁达尼号就是船尾高高翘起。那个时候，我爸就说：“哎、欸，这个这部影片听说很好看。”然后就心想说：“哦，看到那个星星，我想说是不是就是 Star War s 或者什么之类的？”然后如果那个时候我们去看的是 Star War， s 我搞不好开始从此以后对物理化学感兴趣，从此以后就能赚大钱了。但<笑>水之后就是一个对，就是一个铁达尼号、嗯、啊！可是，在铁达尼号这一瞬间，我突然间发现，哎、欸，我对杰克和罗斯。兴趣其实不是很大，嗯，我对那艘船非常非常的感兴趣，仿佛我上辈子就在那艘船似的。就是那个场景、那个地方，为什么我从来都没有看过类似的风格？当然，现在我们知道就是维多利亚风格，但是那个时候我就有一种很熟悉的感觉。然后之后，大概在小学六年级的时候，我们有一次校外教学，到了那个二二八那个台湾博物馆。到了那个台湾博物馆的时候，我震撼了，就是。天哪、啊，这不就是电影里面的那一个场景吗？怎么会出现在台湾？嗯、所以那个时候我就看台湾博
0: 物馆那个大厅走进去也是有两侧的那个楼梯这样子。对，对对然后
1: 它也是一个穹顶，然后对对对,对,对对对？
0: 是有一个那种彩绘玻璃的。是是是，
1: 就是哇，彩绘玻璃可以在那上面这样子，你就是发觉哎、欸，其实美这个东西是可以跨越时代的，不只是1910年代你会觉得它很好看，它至今我们看来还是觉得很好看。嗯所以我后来就开始发现，哎，历史上会不会有一些东西是遗传到、流传到我们现在都觉得哦，可以让人疗愈、让人开心的事情？就是其实，在那个时候我读历史，就在高中的时候我就开始有兴趣，所以我就开始找了很多美国战地记者。然后那个时候诺曼底登陆的时候。他们看见了什么东西？原子弹炸下来的时候，当时在飞机上面那个美国记者是怎么体会到的？所以你那时候的
0: 榜样是要当一
1: 个战地记者、欸。其实我是真的有这样想哎、欸，<笑>我那时候最喜欢的一个美国作家是海明威、嗯。海明威他参加过第一次世界大战，然后他是当救护员啦，可是他就把他的战争经历就做出来这件事。我记得我在大高中的时候，那个时候就是911刚发生， 9 1 1刚发生了之后，就阿富汗战争就爆发了。我那时
0: 候。有个冲动想要跑去现场，有那么一点点
1: <笑>，就是大家就只是想一想而已。然后后来就真的有一个在美国读书，后来回来当我的高中同学，他就想说：“你如果要的话，就现在就是有一些伞兵学校还是什么之类的，你可以去。”要是我有海明威那个个性的话，我应该会直接冲过去。那时
0: 候没让你直接报名伞兵学校的原因
1: 啊，哦哦、我势力不大<笑>。从小太爱念书了，<笑>不我其实真的是蛮想要当那个。我其实一刚开始第一志愿是陆军官校、嗯，对啊，然后谁知道阴错阳差就读了历史系
0: 。所以那时候是因为历史系是第二志愿、啊，所以
1: 就我当时的想法是这个样子：什么才是历史最好的？就是就是在我们学历史里面啊，历史研究者顶多算是第二名，在我认知里，第一名叫做历史见证者。就是历史事件的见证者，所以我就心想说：哦，之后如果台湾真的发生大事啊，比方说武力犯台啊，或者这样子，你可
0: 以在第一线见证这一切。
1: 对，可是我后来发现，我不用当军校，<笑>我一样也会见证到。<笑>当一
0: 般人就有机会见证
1: 到。对啊，就是，可是那个时候我就想要考陆军官校，但是他们陆军官校要求的就是视力要零点二，结果我后来就零点一，我就没中了。后来我选历史系，是因为啊，就是。你知道我没办法现场真正戴钢盔什么之类的，你至少可以研究一下战争史，嗯，还是可以去体验稍稍的体验一下那种感觉。所以可以
0: 说，其实你也就是啊、哦，几乎可以说就是跟着兴趣走。
1: 对，我其实是蛮跟着兴趣走。
0: 但你在一些专访中也有提到啊、哦，但是当你念历史系，的，我想是很多念历史或文科都碰到，你知道老掉牙的问题啊，就长辈就会问你说，那、啊、那你以后干嘛、嗯？你自己当初乃至于到现在，嗯，你是怎么样看待这样的问题？
1: 啊，其实说老实话，我是在德国之后才被拯救的。那个时候在大一、大二的时候，其实说老实话，你知道高中就是一个很竞争的环境吗？有一个跟我成绩非常相近的人，我们两个人就一直在暗地里较劲。后来啊，就是他考上了私立前面的，诶，我忘记商学院吧，我记得。然后当后来就是，对我倒印象还很深刻。他我们那个时候放榜了，一放榜了之后，我就说上成大历史。他整个噗嗤笑出来，然后我想说你噗嗤笑什么？人家我好歹也是国立大学的，虽然是历史系这样子，可是之后每一个长辈的反应都开始让我发觉，哦、oh, ，something wrong， 就是每一个都有种不太对劲的感觉，就是哎，他们真的问的问题都一模一样，就是你。将来毕业之后你要做什么？所以我们那个时候在大一大二，我们还会很认真的讲说，哦，历史啊，着重的是分析啊、考据啊，所以我们将来可以当历史老师，<笑><笑><笑><笑><笑>对，就是诸如此类的。那不然就是画一个大饼给他嘛，就啊，我们将来要当中研院的院士啊之类的。好，结果后来啊，唯一的例外呢，就是我的外婆。我的外婆小学都没毕业，她自己已经过世了。她现就如果现在还活着，大概一百多岁了。自小学都没毕业，然后连自己的名字都不太会写。但是她非常的支持我，她就讲说：“哇，你你考上什么系啊？哦，历史系，历史系很棒哎。”然后我就想说：“外婆好棒哦，就是为什么大家都不支持我，只有你支持我？你只有你知道历史系的好啊。”后来接下来我外婆讲了另外一句话，我马上就知道哦。他误会什么了？然后他就说：“哦，历史系可以赚大钱呢。”为什么他会这样讲？哦，后来我才知道他真的误会了，他以为是律师系<笑>，发音听错了。对对对,對,對，所以后来律师系师律师系律师系，对对对对对,對，所以后来有一点小小的尴尬、啊。不管怎么样啊，反正就大学的时候，我还是这个样子想的、嗯。
0: 那怎么说？你去德国被拯救？ Uh,
1: 因为后来我到了德国去之后，其实严格来讲是到欧洲，因为欧洲我们那时候在语言班，在一个语言班里面，因为大家都不是德国人啊，因为毕竟都是来学德文的，我们就跟一个瑞士情侣聊天。那一瞬间，就是当我说我要来汉堡读历史的时候，其实他们那一瞬间，他们的反应不会是跟台湾人一样哦，你将来要做什么事情？他们反而是，哇，你真的非常幸运。在那一瞬间，我原本以为，诶、欸，瑞士人比较有钱嘛，毕竟他们，你知道瑞士买房子是不用还本金的，只要还利息就好好，可是问题是后来连那种比较穷困的，像东欧啊、乌克兰啊，或者是意大利啊、西班牙，他们对文学院其实也是一个类似这样子的概念。当然后来我问了我德国的同学，因为我后来上了研究所，他们就说，因为在欧洲读文科的学生地位是很高的。就是我并不是说哦，外国的月亮比较圆什么之类的，但是我突然间在那一瞬间，我有一种感觉，我们认知的一,一切的价值观，其实走出了台湾之后不必然如此。那既然这个样子的话，台湾的价值观只是在这个小小三万六千平方公里、两千三百万人这个样子想的。那既然这个样子的话，我何必一定要去遵从呢？所以啊，我后来就开始觉得，诶。找到一条自己的路吧，找到一条自己的路，也许可以有一个不一样的风景。嗯、那反正我们就是这么过这么一辈子嘛，对啊，你也没有一个标准教范告诉你说世界该怎么样，对啊，就是这样
0: 。很感动哎、欸，谢谢谢谢。当初为什么是会
1: 选德国、嗯、啊？为什么选德国？哦，因为一个最现实的原因，嗯、德国不用学费啊。对，因为他们认为教育是一项公共财。嗯就是他们认为教育和知识是一项公共产，那所有人其实都可以透过教育，然后来获得一个更好的机会。但这其实也是有一种，这那个时候我们其实也是在两边用讨论的方式啦。就是因为对美国人来讲，你受教育将来获得好处的就是你啊，所以不应该是使用者付费吗？还是应该像德国一样，知识是一项公共产。我觉得台湾有两者都有，台湾其实最好的大学。都是国立大学，其实原本刚开始走的是德国那种风格，可是后来在就是录取率啊，或者是多元就是入学这个样子，越来越有一种阶级固化的感觉，就是有钱的小孩反而可以上更好的大学，所以基本上我觉得台湾其实两种理念都有，它可是他们是这两种理念很奇怪的一种混合体。嗯
0: ,嗯我觉得我们当然那个教育的问题，我们再再往下问，不过我想要多。了解一下，就是因为你自己在很多字界都提到这句话說，说、哦、往研究之路狂奔十年之后，发觉志向是天桥底下说書,书人。也就是说，其实你一开始对于当前现在做这些历史普及工作，并不是一直都想往这方向，甚至嗯，专职的研究者其实才是你核心的道路。嗯、这个转换的点会是什
1: 么？转换的点就是你们啊，<笑>真的假我跟你讲，就是一个很蛮重要的一件事情了、啊。嗯之前在读书的时候，其实因为我爸，我爸是商人。那商人其实你知道，商人世家对于这种文学院一直都是没什么好话的。我甚至有一次直接就听到我一个叔叔，然后讲说，就是对他儿子讲，就我堂弟，他说你千万不要学你堂哥读那个没有用的戏。他小小声讲，但是我自己在下面我听到了。嗯、那那一件事情就给我打击蛮深的，就是哦，原来我家人是这个样子看我的。所以在我说服我爸说我要去德国留学的那一天，我到现在还记得那是在我们家的餐厅。然后我爸就说：“你对你自己这一生的想法到底是什么？你就是你这一条路走到点，走到几点之后到底会是哪里？”我就说我的目标就是中央研究院。对，那个时候我真的是没有想任何其他的，所以我在成大四年我没有参加任何社团，然后我也没有去参加任何其他的，就是那种课外的东西，我就是一直在读书。结果后来真的就是如愿的考上了汉堡大学之后，我原本一刚开始也是真的在朝这样，就是先往前倒一下。大概就在大四的时候，不是就应该要考研究所了吗？那那一瞬间，我到现在还记得有一次，然后我就看到我一个教授，然后反正看到我，然后两个人就聊聊天，就是哎，你接下来是不是要考研究所啦？然后之后你打算要考什么学校啊？我就说我现在就只报台大、政大两间，如果这都没上，我就会出国留学。好，那老师们就讲了一句话，就是真的，那个时候我老师很慢悠悠的讲一句，然后就说，如果可以的话，不要读博士吧。对，然后我那时候就心想说，为什么为什么是这个样子？可是那个时候的确有一种感觉，就是好，我们这些教授虽然教授在社会民间的声望很高，但他们这一辈子就是窝在一个小小的研究室里面。那真的是我人生想要做的事情吗？可是当然，一刚开始有这样子的疑惑，但是不管怎样，我还是去了德国了。那在去了德国之后呢，其实原本一刚开始也是在按照这样子的方向前进。终于在二零一四年的时候，呃，那个时候就是差不多已经要写论文了，结果我后来发觉我没有任何问题要问，就是我没有任何，就我找不到任何论文的主题，就在那一瞬间，二零一四年三月十八号。一件大事发生了，就是三一八血运。三一八血运的时候，基本上其实就是台湾霸，然后还有故事，其实他们就是整个开始一飞冲天的那一段时间。那当时其实也是在选台北市长啦，或者什么之类的。后来就忘记拿一个候选人，就说自己好像被猎污之类的。一时兴起，我就开始，就是刚好金鱼就邀我说：“哎、欸，你要不要来写一个女巫猎杀的故事？”结果我后来就想想，哎、欸，好像也不错，就我后来就真的去跑去写了一下。那写完了之后，而且我第一篇文章，其实我用的历史论文的写法，就是还有那个 footnote， 就是还有那个注解,解还是什么之类的，然后还要上面写说：“哦，这个书单是参这考是哪里什么之类的。”我后来就给了另外一个朋友看，然后他就跟我讲，他直接就把我打回票，他就说这不是写故事的方式，这是写论文的方式。然后我说这两者是有什么差别？他就说故事你必须要有五感，就是视觉、嗅觉、听觉，然后你要让这五感让这个文章变生动。后来啊，我为了想要体会那种女巫猎杀那种恐惧的感觉，我们家旁边有一个墓地，就是一块坟地。然后我还特别在晚上九点的时候，就跑进那个坟地里面，因为德国太没有那种闹鬼的恐惧感了，所以我后来还在那个坟地，然后里面这样待一下，然后想说可不可以让人家恐惧一点。后来就真的就写出来，印象就感觉还蛮不错的。那时候金宇就跑来，我记得那个时候，哎。就是我第一篇文章， 2 0 1 4年有700多个赞、嗯嗯，一篇文章，所以我就觉得哇，就是好像还蛮好玩的。那从那之后呢，我就开始，因为后来我就交女朋友。嗯我女朋友的弟弟刚好那时候在考大学，那历史课本就是字很少嘛，然后也没有什么故事。我后来就真的差不多每天啊，就是一天一篇的小故事，然后讲给他听。接下来就发现这些东西好像可以把它讲在网络上面。那刚好故事那个时候有一个平台，所以我就开始这样子开始写，开始投稿。对对对对对,对、嗯。然后后来也就因为这个样子，有一天我就对我爸讲说，读完硕士之后，我应该就不会继续读博士了。我爸那个时候还超开心，说你这。要回来接家里人<笑>？没有，我要来当历史说书人。<笑><笑>但是你自己，我觉得可以感受
0: 到，就是变，就是说，哎、欸，你感受到原来，啊、嗯，原来历史除了做研究之外，其实做这种故事传递，其实第一个，你先感受到是成就感，并不是能够让你活下来，对不对？嗯、所以，对于一个想要当历史说书人，还是跟最早那个长辈问的问题一样，就是，哎、嗯欸，你要当一个历史说书人，那你要怎么？你要你要怎么活下来？你一开始有没有？你在什么时候遇到这个存活问题，或是
1: 之类的？就是、就是、在毕业的那一瞬间、嗯，因为在毕业了之后开始现实的问题马上就回来了嘛。那对我来说，就是刚刚你问的那个，虽然就是读历史要怎么活下去，其实我刚刚脑袋里面一个邪恶的想法，就是有一句话就可以解答我家是开珠宝设计。<笑><笑>我正是开珠宝设计公司<笑>，<笑>我有家里有办法养活我<笑>，<笑>可是这没有，这、就是开玩笑。<笑>對,对对对对对，家里养活我的话，前提就是我必须要回去接家里人、嗯嗯。那当然就是家里也不会养闲人了。所以后来我那个时候其实刚回来，哎、欸，回来真的非常的惨。我记得我那个时候只剩下。整个户头只剩下八千多块，八千一百多吧。结果后来回来之后，我运了一大堆书回来台湾，那尾款是八千块整。我付出去之后，只剩下一百块。然后在我家里面，然后还有好几柜的书在那边。我就心想，我到底该怎么活下去？可是后来我想想一件事情，就是我反正我就先开一个粉丝团。然后我记得。那一瞬，就是当我最穷只剩下一百多块的时候，我真的有一种生病的感觉。后来很幸运的事情是，我小婶在知道这件事情之后，他塞给我三千块钱。塞给我三千块钱之后，那一瞬间我病好了。就是我原本真的以为，诶、欸，我为什么有点感冒？我为什么觉得有点凉？后来才发现那是发自心底的凉。没钱是真的会造成这个样子。可是后来，当有这三千块之后，我就心想说：好，没关系，我就先发这个文。因为我其实当时没有很害怕的原因，是因为我当时毕竟是一个留德硕士、嗯，然后我知道我自己的志向其实是，其实我我不反对到偏向当老师，我一直都知道我有这么一条路，然后可以这样子看看。后来我才想说，没关系，我就等这些钱全部都花完之后再看看怎么样吧。刚好那个时候就有一个翻译的案子，然后来找我。然后那个看一看就是，哦，翻译一个字零点五块。虽然现在听起来好像蛮哀伤的，但是那个时候真的是个救命钱啊、嗯。我后来当然马上就接下来，然后呃花了一两个月是德文翻译，对，德文翻成中文。后来就翻，当然那个时候也翻得很烂。<笑>后来就是翻完了之后呢，就拿到这两万块。那借由我刚刚前面说，我基本上都不太花钱，就是我什么东西都想要手做，所以。那两万块真的也让我撑了大概快半年吧，因为都是吃家里喝家里这样子。后来就是刚好又有案子进来，然后再用花完钱之后又有案子进来，然后逐渐逐渐那个粉丝团就是人数也开始逐渐往上升、嗯。一个转折点是当时有一个人在八卦版问有没有不列颠长工兵的八卦啊、哦，对对对，后来我就花了这半天时间吧把这个。不列颠长工兵，我在德国找到的资料全部都写出来，可是我那时候还没有，居然还没有。说啊，我要宣传我的粉丝团，是金宇在下面说，哎，他有粉丝团，然后就把链接 take 上去。我在那一瞬间，我的粉丝团从四百涨到两千。那二零一四年、二零哎二零一六年左右的时候，所以后来就逐渐逐渐就知名度打开之后，再加上我花很花的钱也不多，逐渐就这样子沉下来，一直到现在、嗯。所以我一直都说啊，海狮其实是一个时代红利，加上就是。再出一个海狮不容易、嗯，因为真的就是一个很机缘凑巧才会出现。但我
0: 觉得问题又来就是那你等于其实“神奇海狮”是你的某种程度的笔
1: 名、哦，可以这样说吗？对
0: ，当初为什么会要用这个名
1: 字你要听真正的还是理想版？你想要
0: 分享给听众朋友什么样的
1: 版本？好，我先讲一个理想版的，我先讲一个理想版。<笑>通常我对外的一律宣称就是神奇海狮啊！如果大家去看了一下，就是我的粉丝团，你会发现神奇海狮它不是海狮，它不是马戏团的海狮，它是一只普通的狮子，只是掉到了海里面。这象征着我过去三十年对我自己人生的注解，就是我明明是一个很喜欢历史，的，结果却在一个科技岛上面，然后就有一种啊，有种怀才不遇的感觉。所以后来我就决定说，即使要当一只海獅我也要当一只神奇海狮。这个是理想版的说法，这个就是官方版的说法。真正的说法呢，其实是，就那个时候金鱼问说：“哎，你的粉丝你要取什么笔名啊？”就是每一个人都有笔名。然后我当时刚好在看海绵宝宝，海绵宝宝有一个神奇的道具叫神奇海螺。就当有任何的问题，海绵宝宝都会讲说：“你为什么不去问问神奇海螺呢？”我记错了，<笑>你继承神奇海狮了。<笑>所以我后来就
0: 变成神奇海狮<笑>，小、欸、说，那大家有问题也都可以问我，不然我就来叫神奇海螺好了。结果搞错，对，就改了。
1: 不过我后来发觉搞错还不是我，因为我刚叫神奇海狮的时候，没有人知道我叫海狮，他们都在讲，他们都在叫错我，都直接叫神奇海螺吗？没有，他直接叫什么神奇海参呢？<笑>然后后来就是你到底是海什么？然后干脆就，哎，你干脆叫神奇海鲜算了。<笑>欸、差不多是这
0: 样子。欸、但我必须要说，我觉得其实很多时候，大家问台湾爸为什么叫台湾爸，其实跟跟你的故事有异曲同工
1: 之妙。哦，我也蛮想知道。就是
0: 其实我觉得我们很多时候都会是先射箭再画靶啊。但其实这也不是坏事。例如说，一样台湾爸为什么叫台湾爸？它有一个官方的版本跟一个实际的版本。官方的版本是什么？哦、我们刚刚刚好上一个会议，刚好有一个国外的。呃，就是来拜访这样子，然后我们就用英文跟他介绍台湾吧，不是一间真的酒吧。我们是，其实我们是做教育的，但我们不希望大家想到教育就想到什么，就是 school classroom， 就是你就会想到一些很很规规矩矩、很无聊的东西。我们有没有可能把知识交换，把这样子对于这种你知道，就是那种认知上面的一种提升那种？愉悦感就像是在酒吧里面跟朋友聊天一样， oh. 对不对？你在这种知识的分享里面得到喜悦，但这个场景没有一定要发生在。这种很自私的空间吧，那當然你也可以说是在是在咖啡厅，但咖啡厅又有点中规中矩。那、yep. 你我们可以在一个更娱乐性的这种酒吧，依然能够有知识上面的提升。那这整个空间的氛围不是很棒嘛？哦，对对所以
1: 听起来就是官方版本，<笑>没错，超级棒。
0: 但我们也说服了自己，对对对
1: ， okay. 没错。所
0: 以，我们提供的知识就要有趣啊， uh. 对对，就让你觉得你其实在一个很。很娱乐的一个场景里面，你也觉得很理所当然，对。但是实际上版本其实是什么呢？是因为我们一直在想说啊，我们要做那时候就要做台湾历史，然后想说那那个。其实一开始不是公司，不是品牌名称，其实节目名称。Oh. 其实《台湾霸》最早其实是那个动画《台湾史》的节目名称。哦、oh. ，对对对,對然后，只是后来因为它变成了公司名称以后，那就那动画《台湾》就叫《动画台湾史》。不然，《动画台湾史》其实也不像是一个节目名称嘛，它就只是这个东西用动画呈现，在讲台湾史， oh. <笑>就 oh. Oh. 就就是就这样而已。对，那它最早其实就是就叫台灣《台湾霸》。Okay. 对，所以我们那时候就在想要想一个节目名称，就想到他想什么节目名称。我们做动画做台湾，然后我我记得我那时候乱讲乱讲，因为我那时候在企划上面规规划要做八集，日日实习做四集，然后。啊、呃，中华民国在台湾实习做四级，总共八级，台湾八，台湾八。我就想说，<笑>我就想说，不会是谐音梗吧？又是谐音梗
1: ，谐<笑>音梗不可取啊！真的，没错
0: ，就这样子了。然后，当然了，当大家一开始在开玩笑，他开玩笑以后，大家就想，哎、欸，其实霸的概念不错，然后怎样？ Oh, 那一开始、okay. 一开始的开玩笑的概念，那很快就觉得大家都在讨论这个意象啊，如何？然后就啊、呃，这个意象大家、啊、都蛮喜欢，就
1: 还真的做出了一个霸台對,对对。<笑>所以现在我们
0: 搬家到每个地方，对我现在跟海狮就在我们霸台旁边就是跟大家聊聊、嗯，就我们现在搬家到不同的地方，就一定还是会把这个吧台跟这个霓虹灯。有
1: 有，我看过你们搬过三次家，每一次都有一个这样子的东西，對對對一定
0: 要维持这个东西。对对对，我觉得啊，刚好听海思讲，就其实也我有跟大家分享过，我、okay. 就是今天又再跟大家讲一遍。不过我还是想要多想要了解一个面向，<笑>因为刚刚提到就是说，啊、其实从一个你自己整个人生的定位是一个要当中研院院士的人生路径。嗯嗯变成一个说书人，你觉得包含在，尤其是你刚才也有提到，其实，在这个转换过程，你从写论文逻辑变成一个故事分享的逻辑，但是好像是完全转换战场，但其实这个研究的底蕴，包含你你刚才提到了，哎、欸，要分享英国长工兵，其实你也会从成研究的东西带过来，所以你觉得这个研究的底层的训练，跟你在进行这种故事分享，然后以传播为核心，这个两者不同技能之间的。一個一互动关系会是怎么样子
1: ？其实我自己个人觉得，我之所以会写出这样子的故事，跟我受的历史学训练很有关系。这么说，这也就是为什么我一直到现在我都还很支持历史系的原因了。其实历史系通常有很多人都说历史系写不好历史普及，就是因为历史系的人就是想的美美嘎嘎太多了，然后写一篇历史普及文还需要一百个 footnote。这样子，可是后来我发觉，这个只是在描，就是在写东西的时候会有的问题。但是历史系比起其,其他的系，在写历史普及有一个最大的优势，是我们知道那些资料库在哪里。所有嗯、呃，所有在写历史普及的，他们通常会做的事情是，他们去把一个很长很长的事件，然后缩减成一个。简单有趣的东西，然后把它这样子描写出来。但是对于那一些中间事件发生的那些细节的刻画，人物的心境的转折，哎、欸，可能不是把握的这么好。但是我后来发觉，历史系至少我啦，对我来讲，因为我完全就知道说哪边可以去找到事件发生当事人的日记，那当时的人们他们看到的是什么景象。所以我后来就发觉，我写的东西跟一般历史普及有一点不一样的地方，是我可以。对于那一些更多细节，对更多细节、更多情感的描述，那我自己个人是觉得。呃，没有说哪一个比较好，因为台湾霸其实很多，就是说老实话我常常之前在教台湾史的时候，我也会用台湾霸的影片然、啊、后就是突然发觉台湾霸讲的比我讲的好多了，那何乐而不为呢？所以我后来发觉，哎，主体式的这种架构可以透过其他历史普及的人来讲，那你想要补足这些细节的话呢，就我来做这件事情。嗯、所以我后来就是对我来讲，因为毕竟在历史普及，我是把它认知成是一个商业行为了，在这商业行为，我们一定要找到彼。词就是差异点，那就是如果大家对历史有兴趣的话，听完一些比较大纲的概念之后，也许会对一些细节比较感兴趣，那就会来到我这边这样子。嗯，对，就我进一步也想问，就是说
0: 、哦，在这些各种，我几乎可以这样说，就在这个过程当中，你慢慢觉得你找到一个阐述故事的。流量密码、啊 okay, <笑>对，哎 okay、这个流量密码可以用各种形式转移嘛？对，包含最早用文章的形式，嗯、其中一位知道你有试着用影像的一个形式，那、哦、现在更大的另外一个主题就是用纯声音的形式。你觉得这一个你在不同的呃呈现形式里面，嗯、一个就是哪一个形式你是觉得最自在的
1: ？哪一个形式一定是声音？一定是声音，对，就直接用 podcast 分享是最舒服的因。因为如果你用影片的话，首先第一，影片的投入的成本实在是太多了。像台湾爸就是做动画的，看刚刚快对啊，就是很多动画师哎、欸嗯。那不然就是你做一些旅游，或者说简单来讲，就是每一个投入成本其实都很高。那 podcast 的这个东西的优势就在于说，你可以直接用一张嘴。然后用一个麦克风，你就可以把所有的东西都呈现出来
0: 。所以写文章反而你会觉得没有声音表达这么自
1: 在。嗯、哦，我对写我对写文章这件事情其实不能说没有兴趣，但是对我来说写文章是写脚本。嗯、因为我自己个人最喜欢的，其实是因为我在德国会听相声。相声除了那种相声瓦舍，就是两个人在这边讲以外，其实还有一种艺术形式叫做单口相声。单口相声其实就是说故事。就是像阿瑞说的那种说书人，其实，在中国大陆真的有说书人这种职业存在的。那他们的那个技法，他们的那个表现形式，就是我很想要去学习的。所以我比较喜欢用的是声音，因为之所以会如此的去支持 podcast 或者坚持说一定要用声音，其实也是因为我自己个人很喜欢在跑步啊、健身、运动、洗碗。然后或者是做一些其他的事情的时候做这件事情，我觉得声音这件事情是有前途的。嗯，对，反而我是这个样子觉得了啦了，因为人们很难再继续就坐在荧幕前看完十几二十分钟的一个历史影片这样子。嗯
0: 、了解，嗯，那我觉得在这么多的。从文字，然后到现在更 enjoy 在声音的表达、哦，但的确在声量逐渐积累过程中，也收到很多的一个回馈。有没有哪些听众的回馈让你特别有感触？然后甚至觉得哇，真的这样做下去是对或是因此让你改变了什么事情？
1: 哎、欸，很多哎、欸，就是。因为我每次其实都会看那个大家就是留言给我的那个东西，嗯、就是大家的留言真的都是蛮正向的。哦、那当然有一些会讲说，呃、那个还是你说话不是很清楚啊，就是希望可以。会很受伤吗？没有，但是你就知道说，哦，这就是你要就是去改进的问题。那呃，你突然间让我这样讲，我就是突然间有一点难想到例子，但是我可以讲，我上个礼拜去演讲。嗯，我原本一直以为我做的是历史普及。那我的 T A 啊，就是我的 target audience， 就呃，这个叫什么？目标受众，目标受众，应该是一些社会人士吧，至少是一个大家已经读完历史系。接下来开始一路讲，就是哎，国高中生搞不好也会开始有兴趣听我的故事。一直到有一次，然后有人就问我说：“你要不要来讲幼稚园到小学的？”那<笑>我想说幼稚园到小学，然后我说你主题要什么？他就说：“哦、我们想要讲巫婆。”然后我就心想说：“我是有女巫猎杀啦，但是你确定这个主题适合幼稚园的人听吗？”好，结果后来就改了很多很多。就是我还就针对那些幼稚園小朋友，你
0: 真的很有挑战精神、欸、我一定我,我一定会拒绝的。<笑>我很喜欢做我
1: 没做过的事情。<笑>是，就是坦白讲，我写我之所以会开始录 podcast， 某种程度也是因为我写文章写腻了。嗯，对，所以如果我 podcast 做腻了之后，我可能开始直接做手作，嗯、或者是对哪一天搞不好直接做 NFT、嗯。那先不要 NFT、嗯。<笑><笑>我刚刚讲到哪里？哦，对，就是呃，在做幼稚园这个东西。我后来就是做了之后呢，其中有两个小朋友，那大概一个三岁，一个四岁这样子，真的是很小只，很小只。他们就一直都很躁动，就一直跑来跑去啊，或什么。我原本是心想说，哎，我讲的故事没有办法吸引到他们，或者什么之类就在演讲结束的时候，无数的小朋友跑过来我面前，然后又讲说那个我非常的喜欢你的故事，还是老师，然后这样，然后当然我也是很客气，然后就啊，在谢谢谢谢。然后后来才发现那两个好动的那，那其实他们是有亚斯伯格症的，嗯、就是其中一大姐姐啦，姐姐是有亚斯伯格症的，他跑过来也很想要讲说很喜欢我的故事，但是他不知道怎么表达。自就是那自闭症嘛，然后就是雅斯伯格症，他直接就是紧紧的抱住我，然后不管妈妈怎么拉他，他都不放手。嗯、就是在做历史普及的七八年的时间里面，就是他的那个真诚的反应让我最感动、嗯，就是真的，就是你可以想象一个大概是三四岁的一个小女孩，因为很喜欢你讲的故事，紧紧地这样子抱住你，我就觉得、嗯、哇，天哪！就是整个做历史普及值
0: 了。嗯，我觉得这也是很多。其实，一般我们觉得老师们，嗯，其实很多时候我们在想我们的到底成就感是什么啊？其实很多时候也是类似这样子的一个事。我可以理解，对，就是看到孩子，就说你就是说他们因为你变得更好，那可能都很遥远。但他喜欢你分享的内容，好，喜欢跟你相处，然后感觉到你写你帮到了他们等等，我觉得那个那个很及时的成就感。我觉得这也是我其实现在离开现场。你会有一点点怅然若失的感觉，也是这样、就是。我可以理解。其实你说好，以我现阶段在台湾吧，我们可以影响更多人。但是那个最具体 face to face 的这样子的一个连接，这样的影响力，这样的回馈，其实反而就会比较困难
1: 了。我到现在还记得，我在那个我学校第一年、嗯，然后讲完这一个学期的历史之后，有一个学生就讲了，就是哇。就是在之前我不知道历史是可以这个样子讲的，嗯、就是讲这一句话然后让我爽了，就是整个寒假。<笑><笑>后来我跟这其他的同事，就是其他老师讲这，然后他们才说你有没有发觉，老师其实是很容易被满足的，嗯、学生的一句话就可以让你感动成这个样子、嗯。那也就是这样子，我现在一直都还在现场。对啊，所以，哎，可是不知道还能到什么时候了，对<笑>，搞不好之后越来越忙就没有机会了、嗯。对
0: 啊，了解。好啊，非常非常感谢海师今天来跟我们分享他从求学一直到现在做各式各样自己觉得有趣的一些普及工作。那当然，我自己也是蛮。期待看到海狮在后续，尤其是首作之类的，嗯啊、对吧、啊？其实海狮也是很希望，其实历史可以结合各式各样的东西，对对对那反正我们下一集还
1: 有机会，<笑><笑>等下就来讲这个、欸。对对
0: 对对，我们今天就先跟大家分享到这边。但在最后了，就是说，还是看海狮有没有最起码除了《海狮说》这个节目之外，有没有什么你想要分享给我们听众朋友的事情
1: ？我想要告诉大家的一件事情就是。其实每一个人都以为自己的人生是有一个标准答案存在的。我们花了很长很长的时间去寻找一个标准答案。从小到大，就是刚刚回顾这整个我自己的人生。那以前其实我是一个很乖的小孩，完全跟现在不一样。就是一直都想说，哦，我要循规道矩这样。可是后来我才发现，教育啊，教育奖赏的是守规矩的人，所以。后来长大之后才发现一件事情，就是其实人生没有所谓的标准答案，这种东西每一个人都不一样。所以我自己个人给大家的建议就是多去尝试，就是没什么好损失的啦。嗯、然后一定要走出去，走出去的概念不是说外国的月亮比较圆，而是当你跟国外去做一个比较时候，你会开始对你自己的家乡产生一种好奇心。这个好奇心会导致你去不断的去搜寻，哎，为什么我们家乡会变成现在这个样子？然后会让你有就是多一份对乡土的感情这样子。嗯、所以，我本来一开始我刚才问这个
0: 问题是想说海狮有什么要叶配的东西，这个部分
1: 也蛮好的，做一个 ending。那个欢迎来参加的海狮说生活里的小事，谢谢。对对对,<笑>对对对，对对多讲
0: 一点，这是什么？啊、就是
1: 没有，这、就是我的 podcast 啊、呃！对对对对
0: 对，<笑>就是这个 podcast 的节目，但我们也会把链接放在我们的资讯栏当中。哦、感谢感谢，对,对,对我真的觉得在谈世界史，就是海狮说世界史，真的是我听过所有的世界史的内容里面，我觉得真的是非常非常幸
1: 福的。你还有听过谁讲世界史吗
0: ？<笑>你还有别人呢、啊哦？
1: 真的，对对对，哦、但是有些如
0: 果。我其实因为我不是很喜欢很八卦型的
1: 了解内容， OK， 我就
0: 不说了。对对对对、哦，我懂你的意思。<笑><笑>我个人这个人、啊、不要这样偏好问题，偏好问题。哦、对对对 OK OK。所以海思的，当然因为我以前也就看他有文章，哦、对对对、哦，所以当然就是可能也多了这份情感，是,是,是非常感谢感谢。大家可以，如果你喜欢历史，喜欢世界史，可以支持海思。好了，那最后当然就是我们有本来都有一个很小的问题，当然因为是现场还是比较多教育工作者，嗯、有没有一些你觉得适合？推荐给国中小或推荐给老师的一些资源，是你觉得哎近期你觉得还不错，然后可以推荐
1: 给现场的。你说欧洲史吗？都可以。其实欧洲史我我自己一个人虽然这样有点老王卖瓜了，但是因为海狮说欧洲去史就是橘色的那一本，真的是我针对课纲然后再写出来的。它是课纲的第一年，还是旧课纲的最后一年？就是把整个欧洲史的脉络全部一个故事一个故事这样子串联下来，然后其实我觉得，嗯，现在台湾的出版业，他们越来越多是翻译其他外国史著作的，他们也许不一定那么了解台湾史的需求。然后我自己个人觉得，拿我的这个当成一个阶梯了。然后，如果你对那有兴趣的话，可以再继续深入下去嗯嗯。但是因为我记得，我记得以前我小时候真的很喜欢那种什么《星光图解战史》啊，或者是就是他们做的那些历史的东西，真的很有趣。那我希望还是说欧洲去史啊，或者是最新的，还是说欧洲王室罗曼史，可以当成一个这样的敲门砖。那从这些有趣的故事里面，你才发现历史其实也是可以很生动的。
0: 嗯,嗯，好了，那就是如果大家喜欢世界史书，除了可以听海狮说的 podcast 节目之外，也可以支持海狮说的两本书籍，一本比较很比较早期的大众，对对对對對對,對,對,對,對,對,对对对。那基本上我们一样，我们在资讯栏链接都会提供给大家。好了，今天非常非常感谢海狮来我们节目跟大家分享。那一样，如果有任何的问题，都可以留言跟我们分享。那我们就下集再见，拜
1: 拜。感谢，拜拜。